0: Bem-vindos ao mundo que existe, para cá do abismo. Neste terceiro episódio, eu vou começar por fazer algo que é a base deste programa, ou seja, trazer-vos bandas que eu acabei de conhecer. E neste caso, falo de uma banda que conheci há apenas duas semanas e que tenho estado a ouvir de forma quase ininterrupta neste tempo desde que os conheci. Falo de uma banda recente, bastante jovem, chamada Insurgent. A banda Insurgent foi criada em Birmingham em 2019 e acabaram de lançar o seu primeiro EP. Conheci-os de uma forma simples. Há cerca de duas semanas aconteceu o primeiro, e se bem me lembro o único festival de metal presencial uh, do mundo, em, neste momento que vivemos ainda em plena pandemia, o Bloodstock Open Air. E esta banda era uma, banda, uma das bandas de abertura no dia em que Cradle of Filth uh, foram os Cabeças de Cartaz. E visto que dentro do alinhamento deste Bloodstock, Bloodstock Open Air, esta banda talvez fosse aquela que eu ainda não tinha ouvido, decidi fazer uma pequena pesquisa e ouvi-los. E a realidade é que fiquei rapidamente uh, conquistado por este Prog Metal moderno, com, com uma estética muito identificativa daquilo que tem sido a produção musical dos últimos anos e que me apresentou da melhor forma esta banda que, que foi criada apenas há dois anos que acabou de lançar o seu primeiro EP chamado Sentient e uma banda que é constituída por Kate Tate na voz Joe Rowley na guitarra Jake Brattle no baixo e Mike t na bateria do ponto de vista conceptual, há algo interessante nestas seis músicas que compõem o primeiro EP Sentient, que conseguimos observar que a missão destes Insurgent no seu EP de estreia é uma análise do comportamento humano, neste caso através da perspectiva de uma divindade e é através dessa perspectiva que as músicas vão sendo desenvolvidas. Para além desta sonoridade moderna que os Insurgent têm, e que podem perceber isso já nesta primeira música que os vai apresentar, Colors Bleed, de 2021, é possível que a voz da sua frontwoman, Kate Teich, acabe por tornar-se uh, algo emblemática, especialmente por ser uma adição tão diferente àquilo que costumamos ouvir no Prog Metal. É que Kate, apesar de ter uh, uma voz, uma belíssima voz, tem uma abordagem muito mais punk, na forma como se expressa, e é essa mistura, algo inédita diria, que acaba por tornar estes Insurgent em algo diferente. E portanto convido-vos a conhecerem uma banda muito jovem, ainda em início de carreira, que acabou de lançar o seu primeiro EP e que, uh, lhes adivinho, um, uma boa carreira no futuro e um reconhecimento maior do que o seu talento já demonstra neste EP de estreia. Portanto, fiquem com Colors Bleed, do álbum Sentient, de 2021. quando algumas décadas até o início dos anos 80, onde em Nova York o virtuoso guitarrista Vernon Reed juntou-se ao cantor e ator Cory Glover, que para quem se lembra notabilizou-se no papel de Francis no filme Platoon de 1986, do Oliver Stone, e que algumas décadas mais tarde viria a substituir esse grande cantor de musicais, Carl Anderson, no papel de Judas Iscariote. No musical Jesus Christ Superstar, e ao quais também se juntaram o baterista Doug Wimbish e o baixista Mus Killings. Living Color é então esta banda criada em Nova York em 1974 por estes cinco brilhantes músicos, alguns deles vindos da de Berkeley, com, o, com a voz única de Cory Glover, que, que diria até que tem uma carreira musical. Mais, bem mais vasta do que a sua carreira enquanto ator e sobretudo por aquele que é o compositor principal da banda e talvez um dos guitarristas mais influentes das últimas décadas especialmente no, no, no mundo do funk e, do, e também de, de, de algum jazz Vernon Reed Living Color tem uma carreira longa com o hiato entre 1995 e 2000, e infelizmente tem apenas seis álbuns editados. Talvez muito a isso se deva os muitos projetos paralelos que Vernon Reed foi abraçando nestes uh, quase 40 anos de carreira que o guitarrista uh, já tem. Há uma particularidade muito interessante na sonoridade Living Color que talvez muitos se lembrem, especialmente quem joga videojogos, pela inclusão de, do seu maior single de sempre, Cult of Personality, na banda sonora de GTA, para além dos jogos musicais, como Guitar Hero. Mas talvez o grande, o grande elemento que faz deste Living Color algo único e original é o fato de serem, possivelmente, uma das primeiras bandas de funk e groove metal que fundiram de forma interessante uh, e bastante diferente estes géneros uh, bem diferentes daquilo que é habitualmente a uh, música pesada mas também têm um fator sociocultural diferente para a música pesada e para o metal é que uh, talvez sejam a banda que melhor incorpora uma estética musical e um ritmo musical tipicamente afro-americano nas suas composições. E é por isso que, uh, justamente, o seu primeiro álbum, Vivid, que eu acho um álbum brilhante, uh, acaba por ser, talvez, o grande postal de apresentação desta banda Living Color, onde podemos apreciar o virtuosismo dos seus membros, obviamente, dando destaque ao guitarrista Vernon Reed, mas, sobretudo, à belíssima e poderosíssima voz... De Curry Glover. E para quem não conhece Living, Living Colour, talvez, ou pelo menos a minha sugestão de apresentação é este Memories Can't Wait, de 1988, do álbum de estreia Vivid. ouvem Darren Hayes não é um nome que, que estejam a ouvir pela primeira vez. Na realidade, Darren Hayes tornou-se famoso como mem membro integrante do duo de pop e soft rock que tomou o mundo de assalto entre 96 e 2001 e fala obviamente deste duo que também tinha na sua formação o guitarrista Daniel Jones e a banda australiana Savage Garden. Foi precisamente desde esse período, em meados da minha adolescência, que Darren se tornou possivelmente a minha maior inspiração focal. Aliás, foi mais ou menos desde essa fase que eu na altura ainda era um habitué de bares de karaoke e que praticamente cantava quase uh, sempre músicas de Savage Garden, especialmente o primeiro álbum, o Self-Titled, que teve imensos sucessos, nomeadamente The Moon And Back e Truly Mother Deeply. A última vez que cantei Savage Garden ao vivo é, foi um momento inesquecível, foi durante uma Gamescom, numa festa, uh, aliás numa saída com muitos developers uh, conhecidos e com membros uh, da equipa do Rubber Chicken, num bar alemão uh, estivemos divertidamente a cantar cada um a sua música e eu decidi uh, relembrar a minha adolescência e voltei a cantar Savage Garden. Severus Garden, como sabem, não teve uma vida uh, duradoura. Em 2001, Darren decidiu prosseguir a sua carreira a solo e que arrancou logo com um grande sucesso comercial com o seu álbum de estreia Spin de 2002. No entanto, há uma grande mudança pessoal em Darren uh, em que este se tenta afastar um bocadinho do estrelato, talvez por não saber lidar, ou pela sua própria personalidade, não, 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 o permitir, não lhe permitir lidar com a fama tremenda que Savage Garden teve no final dos anos 90 e na viragem, viragem do milénio e seria também nesta fase que Darren Hayes acabaria por emigrar para Londres e aos poucos saber-se que apesar dos rumores e da forma reservada como o cantor sempre lidou com a sua vida privada, que seria precisamente nesta altura que ele assumiria a sua homossexualidade mas não é apenas num campo privado que esta fase muda Uh, por completo uh, Darren Hayes que, e que na realidade o muda também como autor como artista. E há um dessa estética muito grande entre aquilo que foi a passagem de Savage Garden para o primeiro álbum, Spin, da sua carreira a solo em que uh, com o segundo álbum chamado The Tension and the Spark Darren Hayes abraça aquilo que ele realmente queria fazer que era um semi-experimentalismo eletrónico obviamente que mantendo as mesmas melodias e os mesmos uh, refrões radiáveis que a sua belíssima e reconhecível voz permitia. Mas seria em 2007 que uh, Darren Hayes com o álbum This Delicate Things We've Made, um álbum duplo bem mais underground, inclusivamente editado pelo próprio Darren, já sem qualquer editora externa, e bem longe da gigante Sony, que o abraçou desde o início da carreira. E e que se percebe esta viragem por completo para uma música eletrónica com composições muito, muito uh, baseadas e alavancadas em instrumentos digitais e, e que funciona para mim uh, na perfeição com aquela que eu ainda hoje considero ser uma das mais belas vozes uh, da história da pop e dentro uma carreira a solo muito, infinitamente menos conhecida do que o sucesso que Savage Garden teve, penso que uma excelente forma de vos apresentar Darren Hayes, não a superestrela mundial, mas o reservado autor, mais experimental, com música eminentemente eletrónica, talvez uma das melhores formas de fazer é com... Uma grande faixa deste álbum duplo de 2007, The Stelic Things We've Made, e convido-vos a ouvirem Who Would Have Thought.
1: Told you deep within a heart so right.
0: Um fenómeno interessante no rock progressivo, justamente nas últimas décadas, depois de aquilo que diria que possam ter sido cerca de 15 anos de, uh, de uma certa repulsa da indústria em relação ao género, depois nos anos 80 muitas das bandas que se tornaram famosas do rock progressivo no final dos anos 60 e, uh, e anos 70 terem verdade por um caminho muito mais comercial... É interessante ver que desde meados dos anos 90 há uma série de projetos que obviamente que não, não vão ter, uh, nem têm a mesma explosão uh, de, de reconhecimento e a mesma explosão comercial que tiveram os grandes nomes do género, mas por outro lado permitiu que fossem nascendo uh, projetos diferentes que não só tivessem as suas bases, e as suas raízes, no rock progressivo, mas também que soubessem incluir outros elementos que os tornassem esteticamente únicos. Lazuli, para mim, é uma das mais originais bandas de rock prog das últimas décadas. Foram criados em 1998, em Le Midi, no sul de França, pelos irmãos Claude e Dominique Leonetti, ao qual se juntariam mais tarde o percussionista Vincent barnavol e o guitarrista Arnaud Benet, e o original do som dos Lazuli passa, sobretudo, pela sua fusão de elementos de world music e também de eletrónica com o rock progressivo mais tradicional. E para além de serem, uh, possivelmente, e, e se a minha memória e o meu conhecimento de, de, de bandas de rock progressivo dos últimos 40 anos não me falha, eu penso que talvez sejam a maior banda de sucesso do género a cantar exclusivamente em francês. A diversidade de instrumentos do coletivo Lazuli é perceptível, já que utilizam uh, alguns instrumentos mais tradicionais, não só da França, mas também uh, do folclore europeu, da Europa Central, e que incorporam com alguma mestria na sua música. E também uma particularidade é que Claude Leonetti, um dos membros uh, originais e, e, obviamente, sempre presentes da banda Lazuli, toca um instrumento que foi criado e inventado por si, o leode, uh, e que foi um instrumento que ele criou para suprir a, a sua incapacidade de mover o seu braço esquerdo devido a um acidente de viação que teve uh, uns anos antes. Para além do som completamente único, como vão perceber nesta música a que vos trago para vos apresentar, Lazuli, uh, talvez para além de, desta sonoridade completamente única que a banda tem, eu acho e ainda hoje sinto que é a voz simultaneamente doce, triste e bastante aguda de Dominique Leonetti Que tornam esta banda Lazuli perfeitamente inigualável E portanto convido-vos a ouvir um, uma música do álbum On Avant de 2007 A música que eu adoro, chamada La Valse à Santan.
2: Toujours mon amour pour oh, oh, nous serons vieux tous les deux en l'an de mille à l'heure des mains tremblantes, je retrouverai. Fim, le même fou. Ce n'est que sur nos visages que les années laissent les traces de leur passage. Nos mots Eu vi
0: dizia, a metade, a última metade dos anos 90 foram, foi bastante profícuo em permitir que muitas das bandas que provavelmente, de, cujos elementos cresceram uh, na sua infância, mas também na, na sua adolescência a ouvir uh, o, os clássicos de rock progressivo e que, chegados à idade adulta, decidiram eles próprios fazer as suas experimentações musicais e as suas reinterpretações daquilo que se calhar é o género que até então mais os marcava. É o caso da banda Gespacho, uma banda de neoprog e rock norueguesa, que foi fundada em 1996, em Oslo, pelo vocalista Jan-Henrik Ohm, o guitarrista Jon Arne Vilbo e o teclista Thomas Andersen, e que se tornaram famosos eh, em 2004, 2005, dentro do meio do progressivo, por serem a banda de suporte da turnê mundial de Marillion. Gaspacho tem um som também muito único, especialmente porque há, há, há um, uma aura de quase hipnotismo na forma como utilizam um, muitos elementos pouco tradicionais e habituais do prog, numa criação de um ambiente bastante diferente. A semelhança do que falámos há pouco de Lazuli, também Gaspacho pauta-se por uma utilização de instrumentos menos convencionais, mas aqui, sobretudo, numa tentativa dos seus autores de nos levarem para, para este ambiente, como dizia, hipnótico, de nos mergulharem numa aura diferente do ponto de vista estético. Outro elemento curioso nesta construção musical única de Gaspacho é a inclusão de uma certa camada sinfónica que constroem para os seus ambientes musicais. E como vão ver, e, e já devem ter percebido isto ao terceiro episódio deste Para cá do Abismo, não sendo eu um vocalista, é óbvio que muitas vezes há uma, dou uma atenção uh, maior uh, às vozes e à importância que eles têm e o que é que as distingue de milhares de outras vozes em muitos outros géneros. Neste caso, para mim, é a voz melodramática de homem o frontman e fundador da banda, que torna gaspacho uh, e que se torna, aliás, um dos elementos identificativos desta banda norueguesa. E, portanto, já com uma carreira sólida e longa, com bons e diversos uh, álbuns, uh, aconselho-vos, aliás, convido-vos a conhecer o álbum Moloch de 2015, que para mim talvez mostre o grande ponto de maturidade desta banda, em especial com esta faixa chamada Know Your Time.
3: is what we've got.
0: Continuando pela Noruega, e esta que vai ser a segunda banda norueguesa seguida, do qual vou falar, e que foi criada em 2010 em Kristiansand, no sul do país, é uma banda de prog metal chamada Rendezvous Point. É uma banda que é constituída pelo baterista The Leprous, do qual falámos no primeiro episódio deste para cá do Abismo, que também obviamente é baterista de outros projetos, nomeadamente Borknagar, fala obviamente do baterista Bard Kohlstad e que se juntou ao guitarrista Peter Hallaracher, pelo teclista Nikolai Tangen Svenes e pelo baixista Gunhilde Erstad, e ao frontman da banda e vocalista Germond Hansen para formarem uma banda com uma grande influência da musicalidade de Lepros, mas também de Opeth. Algo interessante destes Rendezvous Point é que demonstram a uh, esta nova vaga de bandas de prog que surgiram na década passada e que tem um som muito característico. Para além, obviamente, de sentirmos que há uma sonoridade muito mais moderna porque todo o espaço musical da música é muito mais cheio, as guitarras são mais pesadas do que aquilo que acontecia nas bandas de prog dos anos 90, mas também do início do milénio e que tem muito mais arranjos eletrónicos, conferindo-lhe obviamente um som, como dizia, muito mais moderno. O interessante destas bandas, dos quais Rendezvous Point é um exemplo, é que apesar de nós sentirmos que todo o espectro auditivo do que estamos a ouvir está bastante preenchido, tudo está produzido de forma a dar destaque à voz de Germund Hansen. E, portanto, trago-vos o rendezvous point para, para perceberem o, o quão uh, esta banda uh, de prog metal norueguesa representa estas novas tendências estéticas que o género tem tido, justamente desde os últimos anos, com o advento do YouTube e também das plataformas de streaming. E, portanto, do seu segundo álbum de 2019, intitulado Universal Chaos, aqui fica Apollo. também em 2010, mas do outro lado do Atlântico, que Shannon Funches e Bruno Coviello se juntam e formam o duo, o duo musical Light Asylum em Brooklyn. Este que é, possivelmente, um dos primeiros projetos musicais eletrónicos de sucesso que incorporam assumidamente um revivalismo de synthwave, de synthpop e darkwave. Talvez o maior single da banda Light Asylum, Dark Allies, seja a mais reconhecível da banda, justamente por já ter sido utilizada muitas vezes em bandas sonoras de séries e também de filmes. E que para mim este reconhecimento da faixa Dark Allies, que é, aliás, talvez das músicas de Light Asylum, a mais pesada, mas simultaneamente aquela que é mais moderna e onde se sente esses lives de revivalismo dos anos 80, de forma menos... Uh, presente ou pelo menos que ocupe o quase totalidade da, da, da composição como uh, outras músicas do, do, dos seus álbuns o outro elemento que constitui uh, Dark Allies e que torna indubitavelmente esta, esta banda mas também a música uh, Dark Allies, como dizia perfeitamente única é, sem dúvida a belíssima, feroz e poderosa voz de contralto de Shannon Funches, que tem graves sólidos, poderosos, que de certeza causam inveja a muitos cantores masculinos e que se tornaram também uma das imagens de marca deste duo eletrónico de Brooklyn. E, portanto, retirado do primeiro EP da banda de 2010, Intention, aqui fica Dark Allies, dos Light Asylum. world. Aproveitando estas sonoridades mais negras, com a música anterior que acabamos de ouvir, The Light Asylum, talvez seja importante fazermos uma pequena visita histórica a uma das bandas que permitiu construir este tipo de estética musical e não só. É em 1984, em Hertfordshire, que uh, se forma a banda Fields of Nathalem, a banda de Gothic Rock e Gothic Metal britânica, que indubitavelmente ajudou a definir não só a sonoridade, mas também a própria subcultura gótica. Criado originalmente por Carl McCoy, o emblemático vocalista da banda, com Paul Wright na guitarra, Tony Patti no baixo e Nod Alexander Wright na bateria, os filhos of Nephilim, que estão em atividade até hoje, tornam-se sem dúvida uma das bandas góticas mais reconhecíveis por todos os fãs do género. Apesar de seguirem alguns dos ingredientes clássicos do rock gótico, a realidade é que o ambiente musical muito mais produzido dos seus álbuns e a mistura que a voz de McCoy nos traz por vezes mais cavernosa a oscilar com momentos de alguma sedução vocal criaram com Fields of Nathalie, uma sonoridade muito mais distante do post-punk de outras bandas mais underground da cena gótica inglesa e a permitiram abrir caminho para muitas bandas uh, góticas que viriam uh, e Darkwave que viriam a seguir-lhes as pisadas. The Nephilim é o segundo álbum da banda, é de 1988 e é deste belíssimo álbum de gothic rock que retiramos este esta música esta brilhante música que exemplifica o caminho que filhos afinal me ajudaram a trilhar e que trilham até hoje e ficam portanto com Moonchild Continuando a Inglaterra, mas regredindo um pouco mais no tempo, convido-vos a visitar Oldham, em 1966, a cidade inglesa onde o baixista vocalista Les Alroyd, o vocalista-guitarrista John Lee, o percussionista Mel Pritchard e o vocalista-teclista Stuart wilson se juntaram para criar a banda Barclay James Harvest, que é uma das primeiras bandas de prog-rock da história. Uma grande dúvida que muitos dos fãs sempre colocaram é afinal o que quer dizer Barclay James Harvest e a realidade é que nada. O nome da banda é simplesmente a junção de palavras separadas que os membros escreveram em papéis e onde, alegadamente, James aparece porque é o nome de uma pessoa, de um amigo que costumava acompanhar a banda Harvest porque os membros viviam numa quinta em Oldham e Barclay, por curiosidade, por causa do banco o nome da banda acaba por ser uma brincadeira dos seus membros que tentavam brincar um pouco e parodiar com o facto de muitas das bandas que surgiam na época tinham nomes que aparentavam serem apenas misturas de palavras aleatórias como Quicksilver Messenger Service ou mesmo os muito, muito conhecidos Jefferson Airplane. De todas as bandas de prog desta primeira fase do género, Barclay e James Harvest sempre se notabilizaram pelas suas harmonias vocais não fossem terem três membros a dividir essa tarefa para além de tocarem os seus instrumentos e como podem sentir, e vão sentir isto com a música que vos trago, teria uma vertente que ia muito mais para uns lives de folk rock com elementos sinfónicos do que a experimentação quase jazzística de outras bandas contemporâneas com uma longa carreira de 55 anos, que dura até hoje, infelizmente ainda há poucos anos Barclay e James Harvest vieram à aula magna e infelizmente só soube após a data ter passado. Com uma carreira muito profícua, com muitos lançamentos nestes 55 anos, a música que vos trago para apresentar esta banda, que não é tão famosa como outros uh, congêneros, como Genesis ou Pink Floyd, é retirado de um álbum de 1977, que é curiosamente já nessa altura o oitavo álbum de originais da banda, que é Gone to Earth. E a música que retiro desse álbum, desse excelente oitavo álbum de Barclay James Harvest de 1977 é a música Hymn.
3: For this we killed and nailed in the high He rose again as if to ask us why the side
0: não estão a fazer ainda, peço-vos que puxem uma cadeira, que se ponham confortáveis, porque vamos ouvir falar da história da vida de Kevin Gilbert. Muita gente que me conhece e que ouve este podcast ou outros podcasts que faço, deve ter ideia de eu já ter referido algumas vezes que sou ateu, mas na realidade eu sou um Kevin Gilbertista. Isto, uma espécie de culto que eu próprio criei, do qual eu acho que devo ser, não sou um membro único, mas acredito que haja mais alguns membros pelo mundo, e isto deve sobretudo por eu ter uma, uma postura de proselitismo em relação ao nome e à obra de Kevin Gilbert. Ouvi o nome dele pela primeira vez numa pequena passagem subtil numa entrevista de Stephen Wilson, que anunciou Thud como um dos álbuns que mais o inspira, mas a realidade é que, mesmo dentro do conhecimento que eu considero ser relativamente vasto de prog, eu não sabia quem era Kevin Gilbert, nunca tinha ouvido falar nem dele, nem deste álbum Thud. E se me permite ser algo provocatório, mas não de forma intencional, e sendo totalmente honesto naquilo que vos vou dizer, há muito que se afirma que a perda de... Músicos como Freddie Mercury, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison são as maiores perdas da história da música. Mas permitam-me discordar e explico-vos porquê. É que, apesar de serem, obviamente, grandes perdas culturais e artísticas, todos eles, nos seus, no seu curto tempo que passaram pela Terra, deixaram uma marca, um legado. Permitem que, décadas depois das suas mortes, continuemos a ouvi-los continuemos a sentir-nos inspirados por eles, a, a ter a sua influência na nossa produção ou nas nossas vidas. Mas Kevin Gilbert é, e até mal o até ao fim da minha vida de forma irredutível, o maior género musical desconhecido, e aquele que para mim é a grande perda musical da música. Justamente por, ao contrário dos nomes que anunciei não ter tido a oportunidade de deixar a sua própria marca na história, ou pelo menos não de forma tão vasta como eu o acho, e muita gente também, nesta figura de culto que também o considera. Nascido em Sacramento, na Califórnia, em 20 de novembro de 1966, Kevin Matthew Gilbert é um daqueles casos, como irão ver, que nasceu com um dom inato para a música. Um compositor multi-instrumentista versátil, apaixonado por prog desde tenra idade, Seria 1983, ainda na escola secundária, que publicaria o seu primeiro álbum com o projeto uh, Energy, portanto o, o acrónimo de No Reasons Given, um álbum composto, produzido e masterizado por si, onde tocou grande parte dos instrumentos. Aos 15 anos arranja o seu primeiro emprego como assistente de produção musical no estúdio e estabelece para si mesmo o um objetivo de compor tocar, masterizar e editar um álbum a cada ano antes do Natal, de facto que cumpriu, curiosamente, entre os 15 e os 19 anos, nessa altura ainda sob o nome Kai Gilbert. Esses quatro álbuns do jovem Kevin foram reeditados há dois meses em edição limitada pelo seu estate, sob o nome de Call Me Kai, uma antologia que demonstra a sua genialidade musical, e o quão profícua era eram as suas composições, mesmo para um jovem que ainda estava na escola secundária. Em 1988 ganhou um concurso mundial de música, promovido pela Yamaha, e o seu trabalho com uma banda de prog que, que tinha à altura, chamada Giraffe, impressionou uma série de nomes da indústria, nomeadamente Patrick Leonard, que também foi teclista de Pink Floyd, Roger Waters e de muitos outros artistas, e que impressionado com Kevin Gilbert, aquele jovem músico e compositor uh, que tinha esta banda não muito conhecida chamada Giraffe, convidou para formar uma banda de prog rock com ele chamada Toy Matinee. Toy Matinee tiveram dois singles com um sucesso reduzido, mas uh, o reconhecimento dentro da indústria deste jovem Kevin Gilbert não ficaria por aí. A sua qualidade de produção em estúdio levou-o desde muito cedo, portanto entre os 21 e os 22, a trabalhar uh, como produtor de nomes como Madonna e Michael Jackson. Mas seria com uh, o emblemático Keith Emerson, que é para quem sabe um dos maiores teclistas da história do Prog, que a sua marca uh, ficaria mais uh, evidente. O malogrado teclista, que eventualmente há de, ser, há de figurar aqui num episódio de Para Cá do Abismo, com alguns dos seus muitos projetos, ou mesmo em Solo, e que se suicidou em 2015 um, por não, não aceitar a degeneração a neurológica que estava a ter e por saber que nunca voltaria a ser o pianista e teclista de qualidade mundial que foi em toda a sua carreira, e é uh, ainda com 21 anos que Kevin Gilbert uh, é aconselhado como por, por amigos e conhecidos de Keith Emerson para produzir o seu álbum. Algo que surpreendeu este, este famoso Teclista, já com décadas de, de sucesso e de reconhecimento, e que espanta como é que alguns nomes da indústria estavam a aconselhar um jovem de 21 anos para produzir o álbum seu. E ele próprio admitiu, já depois da morte de Kevin Gilbert, que nunca conheceu, em toda a sua carreira, em todos os seus 50 anos de carreira, nunca conheceu ninguém com a genialidade musical de Kevin Gilbert. E revela numa entrevista aquilo que talvez para mim seja um momento mais emblemático de tudo aquilo que já li da vida de Kevin Gilbert. Para Keith Emerson se espantar com a visão estética e musical e, e o conhecimento que Kevin Gilbert tinha, achava curioso como é que um jovem era tão confiante do seu conhecimento musical e do seu gosto, e do seu bom gosto, que facilmente lhe dizia, isso foi bom mas acho que consegues fazer melhor. Mas não foi isso que me marcou realmente, não é o momento que eu acho mais emblemático, na gravação do álbum Changing States, de Keith Emerson. Há uma fase que Keith Emerson se fartou de repetir em muitas entrevistas, em que referia Kevin Gilbert, a forma como aquele jovem o marcou, é que, a meio de uma música, no meio da produção da música, Kevin diz a Keith Emerson que achava que aquela música necessitava de um clarinete. E Keith Emerson diz-lhe, mas, mas tu conheces algum clarinetista aqui? Uh, e Kevin disse-lhe que não. Perguntou se existia algum ali e Keith Emerson disse, sim, no andar de cima existe lá um clarinete, mas tu, tu tocas clarinete? E Kevin disse simplesmente, não, mas uh, rapidamente aprendo. Kev, Keith Emerson pensava que ele estava a brincar. Kevin Gilbert ausentou-se por 30 minutos e quando regressou ao pé de Keith, uh, Emerson já sabia tocar clarinete compôs exatamente no clarinete e tocou o que tinha uh, visualizado que seria uh, a melhor resposta, o melhor enquadramento para aquele trecho musical e fez E isso surpreendeu para sempre Keith Emerson, que nunca tinha conhecido ninguém, que tivesse a capacidade de, uh, assim, em tempo real, aprender a tocar qualquer instrumento que, que lhe dessem. Como disse, o sucesso limitado da banda Toy Matinee, com Patrick Leonard, uh, conduziu Kevin a tentar, não só uh, através de um pseudónimo, de produzir composições para televisão e para cinema, bandas sonoras, mas em nome próprio juntar-se a um grupo de compositores, ao qual dera o nome de The Tuesday Music Club. Nessa altura, Kevin Gilbert namorava com uma jovem cantora chamada Cheryl Crowe, que tinha acabado de assinar um contrato com a gigante musical A&M. Só que o problema é que a produção do álbum de estreia de Sheryl Crow estava a correr tão mal que alguns dos executivos da editora, que já tinham ouvido falar da qualidade de Kevin Gilbert, mas também do produtor Bill Battrell, que fazia parte do clube, contratou-os para comporem e gravarem o álbum de estreia de Sheryl Crow, que, curiosamente, a cantora acabaria por chamar em homenagem ao grupo, ao namorado e ao grupo ao qual ela se juntou, Tuesday Night Music Club. Como se devem lembrar da história recente da música, em, nos Grammys de 96, o álbum Tuesday Night Music Club, e especialmente uh, o single All I Wanna Do, acabaram por ganhar muitos Grammys, e Sherlock Rove acabaria por sair dessa edição dos Grammys como a artista mais laureada de 96. O problema, e acho que é relativamente conhecido, que a personalidade uh, e a postura de Sherlock Rowe uh, desde sempre nunca foi a mais afável dentro da indústria. E é precisamente essa postura que acabaria por azedar tudo. Não só Sherlock Crow começou a assumir a criação e a originalidade das músicas do álbum Tuesday Night Music Club, relegando Kevin e Boucherle e o resto da equipa do grupo do Tuesday Music Club, quase como notas de rodapé como quase músicos de sessão, com uma grande gota d'água, não só para a relação de Kevin Gilbert e, e Cheryl Crow, é uma entrevista da na altura jovem cantora Cheryl Crow ao programa do, do maior talk show da época, David Letterman, e que ele pergunta se a música Living Las Vegas, que é um dos grandes singles de Cheryl Crow, ser autobiográfica, e ela Nervosa respondeu que sim, tomando os créditos da criação da música para si, não dando, uh, não identificando as pessoas que a ajudaram ao sucesso que ela teve. A realidade é que a música não tinha sido composta por Sherlock Rowe, tinha sido composta por Kevin Gilbert, por Bill Buttrell, e especialmente por David Berwald, que era amigo de, do escritor John Bryan, que tinha morrido em 94, e que tinha escrito um livro com o mesmo nome, Living Las Vegas, que viria, como se lembram, a ser adaptado, nessa altura, ao cinema, protagonizado por Elizabeth Shue e por Nicolas Cage, que inclusive,mente receberia o Oscar de melhor ator pela sua interpretação. Sheryl Crow envolver-se-ia, entretanto, com um dos executivos da A&M e acabaria por deixar Gilbert, e não só uh, terminando a relação, mas também despedindo da sua banda e do seu, do seu projeto e da equipa da cantora Sheryl Crow, e a quase todos os membros do clube. Kevin Gilbert acabaria por mergulhar num isolacionismo criativo, numa grande depressão que lhe era típica, e que diria até que é uma quase constante na maioria das mentes geniais, seja em qual for a área que estamos a falar, e deixando quase em reclusão a compor compulsivamente. Escrevendo e reescrevendo dezenas de músicas à procura de criar o álbum perfeito, Acabaria então por lançar o Genial Thud, o único álbum publicado em vida com o seu nome, mas que passou completamente ao lado da indústria de então, e que se viria a tornar, ironicamente, anos mais tarde, um álbum de culto para todos os, para muitos fãs de prog, apesar de, na realidade, não ser totalmente um álbum de prog. Porque Kevin Gilbert tinha uma, uma característica única. É que ele misturava de forma genial uma aproximação mais radiável do prog, sentia-se nele obviamente as suas raízes, aquilo que o inspirou, aquilo que ele admirava, mas transformando as suas músicas num rock que musicalmente se consegue analisar como complexo, mas que era perfeitamente catchy e perfeitamente audível para qualquer ouvinte. Uma mistura e um equilíbrio que não são fáceis de atingir. A sua paixão e admiração por Genesis e por Peter Gabriel levá lo a reformar a banda Giraffe, agora com outros músicos que davam grandes passos no prog norte-americano, especialmente Nick de Virgilio, o baterista de Spock's Beard e um dos seus melhores amigos, para tocarem uma reinterpretação na íntegra do magnífico álbum de Genesis, The Lamb Lies Down on Broadway, no emblemático festival Progfest, a edição de 94. O momento peculiar desta vontade de Kevin Gilbert de tocar um dos seus álbuns favoritos, dos Genesis, é que entre a data em que ele conseguiu uma vaga para integrar essa edição do ProcFest, Festa de 94, e uh, conseguir convidar e juntar os membros da banda para o fazer, é que demorou apenas duas semanas. E para quem conhece e para quem já ouviu, aquele que é, um, para mim, um dos grandes álbuns da história da música, The Lamb Lies Down on Broadway, dos Genesis, pode imaginar o quão difícil era este, esta aventura. A realidade é que a atuação dos Giraffe, de Kevin Gilbert, esta nova formação dos Giraffe, no Procfest 94, foi tão emblemática que começou a circular uma, várias cópias de uma cassete VHS caseira filmada durante o festival e começou a ser espalhado, de forma viral para a altura, nos meandros do prog norte-americano. Ao mesmo tempo que este semi-sucesso underground que Kevin Gilbert estava a ter, a sua desilusão, não só com o relacionamento com o Sheryl Crow, mas também com aquele momento de sucesso que teve uh, como não só como co-produtor mas também como compositor daquele que foi o álbum do ano de 1996 há uma grande ilusão da indústria discográfica em Kevin Gilbert que era sobretudo um artista né, em total exceção da palavra e é precisamente nesta fase que surge a oportunidade de ouro da vida de Kevin Gilbert e que por ironia do destino ele nunca teve consciência que essa oportunidade surgiu é nesta fase que Tony Banks e Mike Rutherford, os dois únicos elementos à época que ainda pertenciam aos Genesis, depois da saída de Steve Hackett, Phil Collins e Peter Gabriel, procuravam um substituto para o emblemático Phil Collins enquanto frontman dos Genesis, agora que o cantor e baterista anunciara definitivamente a sua saída da banda e que estava completamente focado na sua carreira a solo. E é com essa informação que o produtor e amigo de Kevin Gilbert, Joe Rubin, à sua revelia, acaba por enviar uma cópia das muitas cópias que circulavam no meio do PROG, uma cópia dessa VHS caseira e mal filmada por um membro do público do fest, e enviou-os para os Genesis, para Tony Banks e Mike Rutherford. No dia 17 de maio de 1996, Kevin Gilbert, aos 29 anos, seria encontrado morto por asfixia autoerótica na sua casa. Stereo Crowe, no tom que a indústria já se habituou, da sua forma de muitas vezes de referir justamente a esta fase inicial da sua carreira, quando questionada em relação à morte de Kevin Gilbert, ainda hoje ela fala com algum desdém da figura de Kevin Gilbert, Referindo que mesmo enquanto eles namoravam, que ela não conseguia suportar o sofrimento que ele tinha pelo mundo, não reconhecer a grandeza que ele achava que tinha, na minha opinião que sim que tinha, concordante com o Kevin Gilbert. E citando-a nestas próximas frases, ela achava que ele podia ter morrido por overdose, apesar de ele não ser tóxico-dependente. E que dessa forma pelo menos ganharia o respeito dos roqueiros. Mas para ela ele morreu de uma forma tão humilhante, com um capuz na cabeça, uma saia preta vestida, um cinto cabedal preso à cama em forcal e, continuando a citá-la de forma infeliz, para ela nem na morte Kevin Gilbert conseguiu de alguma forma ganhar. Hum... Segundo a família e amigos de Kevin Gilbert, ele nunca ultrapassou a sensação de ter sido usado por Sheryl Crow na sua ascensão de ela ter deixado quando atingiu o sucesso e de ele se sentir, dentro de, do seu talento musical, apenas um degrau na carreira da cantora. E acabaram por serem encontradas dezenas de páginas de diário dessa fase de reclusão de Kevin Gilbert, escritos em plena depressão, com a amargura em torno do relacionamento de Sheryl Crow. A vida de Kevin Gilbert não poderia, na realidade, ser mais irónica do que foi. Poucos dias depois da sua morte, Joe Rubin, receberia um pedido de audição e reunião de Tony Banks e Mike Rutherford, já que já estavam tão surpreendidos com a prestação de Kevin Gilbert no ProgFest 94, naquela cassete caseira, que o convidavam uh, para uma, uma audição com o intuito de ele vir a ser o frontman e compositor de Genesis, precisamente a banda que o inspirou desde criança a ser músico. Mas nada disso aconteceu. Curiosamente, um dos seus melhores amigos, Nick de Virgilio, viria nessa sequência de substituições a ocupar a bateria no lugar de Phil Collins, e seria Ray Wilson, que falámos no episódio anterior por causa do dueto com RPWL, que seria a voz de Genesis. Num mundo alternativo, Kevin Gilbert seria hoje um dos músicos mais famosos do mundo, cumprindo a sua genialidade. Um gênio, não apenas na sua capacidade para compor, para tocar literalmente qualquer instrumento que lhe dessem para as mãos, pela belíssima voz e pela sua beleza física que o fariam elevar ao estrelato e à fama. Para além de tudo isto, era um belíssimo escritor, com letras complexas e profundas, com exímio conhecimento da língua inglesa, e isso percebe-se na forma inteligente como as suas letras são escritas. Na sua casa, no meio daquela reclusão e aquela compulsão de composição obsessiva, ficariam dezenas ou centenas de músicas por terminar, em especial um álbum conceptual de rock prog que estava muito, muito próximo de estar finalizado. Um álbum, digamos quase autobiográfico, de um músico centrado pela indústria musical. Esse álbum acabaria por ver a luz do dia através dos esforços de Nick de Virgilio e de John Cunibert, que o acabaram e lançaram em 2000, seguindo as indicações que Kevin tinha deixado. Esse álbum chama-se The Shaming of the True e para mim ainda é um dos melhores e mais geniais álbuns conceptuais que já ouvi. Nick de Virgilia, nos dias de hoje, para além da fama mundial com muitas bandas que, que tem e de ser possivelmente um dos bateristas mais reconhecidos e mais importantes do prog, tem feito um trabalho incansável de remasterizar e recuperar todas as produções que o profico Kevin Gilbert deixou inacabado na sua casa. Depois disto, e pela minha óbvia admiração, que já devem ter percebido, pela figura de Kevin Gilbert, foi muito difícil... Escolher uma música que sirva de apresentação a esta figura permitam tão emblemática a minha resposta talvez tenha sido a mais fácil apresentar-vos a música a primeira de todas que eu ouvi neste caso t for one do álbum Thud uma música que eu ainda hoje tenho a certeza que teria tido tudo para ter sido um dos grandes sucessos do rock dos anos 90 mas que passou completamente nas entrelinhas da indústria na realidade, assim como aquele que é para mim o maior gênio desconhecido da música. Também ele, Kevin Gilbert, passou nas entrelinhas da indústria. Valha-nos o facto de que Kevin, décadas depois da sua morte, atingiu um estatuto de culto por muitos músicos que provavelmente nos dias de hoje teriam todo o gosto em colaborar consigo. E, portanto, fiquem com for one
4: duncan was always cautious never the one to take a stand convinced to the bone That he's happier alone And to justify the part Keeps a closely guarded heart Standing amidst the subway He spies the lady of his dreams And catches her stare Long enough to make him care Oh my lord, if beauty has a name Let's be the same Lights upon empty rooms Home too soon, home too soon Somewhere inside he burns It looks like tea for one again It looks like T for one again I'm be he just has to go and see and there's roses in his hand for his new romantic plans caught in the pouring rain he crouches beneath her awning and there through the screen spies his lady of esteem not alone Her on her face with it
0: Depois desta longa viagem do terceiro episódio de Para Cá do Abismo, peço-vos também algo que alguns dos nossos ouvintes têm feito, que é enviar-me sugestões de música, ao que eu agradeço. Talvez do, do, dos meus maiores prazeres seja descobrir bandas que não conheço ou artistas que não conheço e, e que me conquistem. E portanto, se tiverem sugestões, como têm feito de forma exaustiva, e aproveito para agradecer o Mike Silva, que me tem têm apresentado imensas bandas uh, desconhecidas do panorama português. Eu aproveito também para vos pedir uh, se nesta troca, de nesta partilha musical que tem acontecido com o Parcado do Abismo, que também, uh, se conhecerem projetos uh, que eu possa ou não conhecer, enviem. Tenho todo o gosto em, em alargar uh, o meu conhecimento e o meu espectro musical. Posto isto, só me resta marcar um encontro convosco daqui a 15 dias no lugar de sempre e esse lugar é obviamente para cá do abismo